0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der Dir zeigt, wie Du die schönste Vision Deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Und ich freue mich so sehr, dass ich in dieser wertvollen Folge mal ein Thema aufgreife mit einer Expertin das so, so wichtig ist und das mir auch in meinen Coachings mit den, meinen Klientinnen so oft begegnet. Und zwar geht es um die Beziehung zwischen den Eltern. Und ich habe dazu Melanie Haselo eingeladen, die Paartherapeutin ist und mit einer besonderen Methode arbeitet, der Imago-Paartherapie. Und es ist so ein unfassbar schönes und wertvolles ähm, Gespräch geworden, Melanie macht mit sehr anschaulichen Bildern klar, worum es in einer gelingenden Beziehung wirklich geht. Sie erzählt von den vier apokalyptischen Reitern, die Beziehungen ja zerstören können. Und vor allem gibt sie uns dieses Bild von dem Beziehungsgarten mit, von dem Beziehungsraum, den wir Eltern gestalten dürfen, damit es unseren Kindern gut geht. Sie gibt Einblicke in ihre eigene Beziehung und ihre eigene Beziehungsarbeit, wie sie zu dem Thema gekommen ist. Wir sprechen darüber, mit welchen klassischen Problemen Eltern oft zu tun haben und wie wir diesen begegnen können. Und wir sprechen vor allen Dingen auch darüber, warum es so wichtig ist, dass wir Eltern der Beziehung auch mal die oberste Priorität einräumen und warum Kinder damit gut umgehen können und wie du das gestalten kannst. Ich wünsche mir sehr, dass dieses Gespräch dich inspiriert, deine Beziehung mal wieder richtig wichtig zu nehmen und ähm, ja, diesen Beziehungsraum zum Leuchten, Strahlen und Blühen zu bringen. Und ich freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, entweder auf Facebook oder schreib mir einfach an Susanne@happylittlesouls.de, was du aus diesem Interview mitgenommen hast und ob es dich ja, zu neuen Wegen inspiriert hat. Jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Interview mit Melanie Haselo. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Melanie Haselo eingeladen. Sie ist Imago Paartherapeutin und begleitet im Zentrum für bewusste Beziehungsgestaltung in der Nähe von München Paare, Gruppen Generationen, Geschwister und auch einzelne Personen. Der Fokus ist für sie, Paare zu unterstützen, miteinander eine Beziehung so zu gestalten, in der es sich für beide sowohl sicher als auch lebendig anfühlt und ich bin auf Melanie gekommen bei einer Recherche zu einem Thema, was eigentlich was ganz anderes war und dann bin ich über diese Imago Paartherapie gestolpert und natürlich das Zentrum für bewusste Beziehungsgestaltung, das hat mich natürlich sofort angesprochen, weil es geht ja immer ums Bewusstsein bei mhm. mir und ähm, ja dann habe ich sie angeschrieben und heute ist sie hier um von dieser Paartherapie zu erzählen, um uns zu erzählen, wie Partnerschaft gelingt und welche besonderen Herausforderungen Eltern dabei zu bewältigen haben und wie das gelingen kann. Melanie, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Das ist das erste Mal im Podcast für dich und ich freue mich, dass du dich traust.
1: <lacht> Vielen Dank, Susanne, für die Einladung. Vielen Dank für dein Interesse an diesem riesengroßen Thema Partnerschaft, Elternsein. sein ja, und auch euch. Vielen Dank, dass ihr zuhört und mit dabei seid und euch das interessiert. Mhm. Ja. Super. Genau, meine
0: Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal so ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr und was machst du heute eigentlich? So ganz genau.
1: Ja, ich lebe in einer Beziehung mit meinem Mann. Wir sind seit 25 Jahren ein Paar. Wenn ich diese Zahl sage, dann denke ich immer, wow, walla, die Wald 25 Jahre. Das ist schon echt ein Mordsweg, wie wir da mit Mama gegangen sind. 19 Jahre sind wir verheiratet und wir haben drei Töchter, die sind 18, 16 und 11 Jahre alt. Und ja, wir leben in dem in Münchner Umland, etwas draußen. Und ich habe da das Zentrum für bewusste Beziehungsgestaltung, wo ich Einzelne und Paare und Gruppen begleite und das mag mit großer Leidenschaft. Und von Grundberuf habe ich mal Sozialpädagogik studiert und dann unterschiedliche therapeutische Ausbildungen mit drauf gepackt, weil ich immer so auf der Suche war und auch immer noch bin, was gibt es für Wege, die mir helfen, mich besser zu verstehen, die andere Menschen unterstützen können. Wie geht denn das, ein Leben zu führen, was satt und zufrieden macht? Wie geht das, aus Krisen rauszukommen, auch aus Beziehungskrisen wieder rauszukommen? Und das ist eine große Leidenschaft von mir, da Paare zu begleiten und Paare zu unterstützen, da miteinander in Verbindung zu kommen und zu erforschen, was ist das eigentlich, was uns beide verbindet und wo sind die Punkte, wo wir uns vielleicht auch voneinander getrennt fühlen und wie können wir damit neu umgehen, wie können wir das bewusster gestalten, was da zwischen uns an Dynamik da ist und das geht sich da als Paar auf den Weg zu machen, bewusster miteinander umzugehen, anstatt immer nur emotional Ping-Pong zu spielen miteinander. Das ist das, was ich in meiner eigenen Beziehung gemerkt habe. Das war nur noch so ein Agieren, so ein Reagieren aufeinander. Und das ist was anderes, wenn man da bewusster mit umgeht und sagt, okay, wir schauen da hin, was passiert denn da jetzt wirklich? Und wer bist du und wer bin ich? Und was brauche ich? Und was brauchst du? Und wie können wir uns da auf den Weg machen, auch als Paar glücklich miteinander zu sein?
0: Ja, das ist ja echt äh, schon mal eine super Einführung. Magst du mal ein bisschen erzählen, du hast ja gerade gesagt 25 Jahre, ihr habt schon einiges miteinander erlebt. Mal so grob, wo waren denn so eure größten Herausforderungen, vielleicht auch gerade so im Elternwerden? Ne? Welche Klippen habt ihr irgendwie genommen am Ende und wie ist euch das gelungen?
1: Ja, also ich, ich erlebe das so und habe das so erlebt. Es ist aber auch immer noch so, dass es eine Riesenherausforderung ist, als Paar Eltern zu werden. Ja? Und das, die erste riesengroße Herausforderung für uns war natürlich die Geburt des ersten Kindes. irgendwie Da in ganz neue Rollen hineinzuwachsen mit einer großen inneren Unsicherheit in mir. Wie mache ich denn das als Mama richtig? Was braucht denn das Kind? Das war für mich... In all der Liebe, die ich für dieses Kind hatte, aber auch echt eine riesengroße Herausforderung. Aber das wisst ihr ja alle, was das heißt, ja. man genauso. Und dann haben wir das irgendwie ganz gut gemanagt gekriegt mit all dem, was dann da noch so dazukommt. Und dann haben wir das zweite Kind bekommen, die zweite Tochter. Und dann kam nochmal natürlich was on top sozusagen. Die erste hat uns gebraucht, die zweite war ganz neu da. Und äh, da habe ich dann irgendwann gemerkt, so wow, neben all der Anstrengung, was das heißt, irgendwie das hinzubekommen, das irgendwie zu managen, dass ich unzufrieden geworden bin in meiner Beziehung zu meinem Mann. Ich war nicht mehr satt, ich war irgendwie, hatte so das Gefühl, so wow, wir sind nur noch dabei, das irgendwie zu handeln, irgendwie das hinzukriegen. Und ich habe das Gefühl gehabt, so wow, das kann doch jetzt irgendwie nicht alles gewesen sein, was das heißt, ein Paar zu sein, mhm. und war dann zunehmend irgendwie schlechter gelaunt oder ungeduldiger und unzufrieden so und habe dann zu meinem Mann gesagt, du, das reicht mir nicht, das kann es nicht gewesen sein. Eigentlich habe ich mir was anderes gewünscht von der Beziehung. Auf geht's zur Paartherapie. Oha! Und dann hat natürlich mein Mann gesagt, ja, ja. wenn du jetzt sagst ich muss auf eine Paartherapie, dann hat er natürlich erstmal gesagt, gesagt, also wieso, brauchen wir nicht, so schlimm ist es doch noch gar nicht und anderen geht es viel schlimmer und so. Warte mal ganz und kurz, warst du zu dem
0: Zeitpunkt selber schon in diesem Paarthema auch drin oder ich war, so war das für Th
1: dich so dieser Weg to, to go? Das war für mich der Weg zur Paartherapie. Ich habe ja. vorher auch schon Einzelne begleitet und war in Gruppen mit dabei, aber ich hatte bis dato noch keine Erfahrung mit Paartherapie, das war für mhm. mich Schon auch immer, wow, ich habe gehört, dass das gibt, so, aber war noch nie drin, so, und habe das Gefühl gehabt, so, okay, wenn es das gibt, dann will ich das jetzt ausprobieren. Ich war schon immer interessiert an unterschiedlichen therapeutischen Wegen, aber das Feld der Paartherapie, nee, da war ich noch nicht drin, sozusagen, habe gedacht, das machen wir jetzt, ich bin jetzt unzufrieden und ich will damit dahin. Super. Und mein Mann hat natürlich erstmal irgendwie sich gesträubt und brauchen nicht, ist ja nicht so schlimm, kriegen wir alleine hin und wieso willst du denn mit mir zu einer Paartherapie? Mhm. Da war erstmal so, mh, nee, lieber nicht. So. Und ich habe dann auch gemerkt, das war mir aber erst im Nachgang nicht bewusst, dass ich ihm so unbewusst die Botschaft mit rübergeschoben habe: Du bist falsch ja. und du bist schuld und du musst dich verändern und dann wird alles wieder gut. Und dagegen hat er sich natürlich auch gesträubt so nach dem Motto, wenn du mir rüberschiebst, ich bin schuld, so läuft das nicht. so. Mhm. Und irgendwann war ich aber dann innerlich an dem Punkt, wo mir wirklich klar geworden ist, ich will das mit dir hinkriegen und ich möchte zufrieden sein und ich möchte auch, dass du zufrieden bist mit mir. Bitte komm mit, weil du bist mir wichtig. Dann konnte er mitgehen. Und da war eine Aha. andere innere Haltung in mir dazu. Nicht dieses, du bist schuld, sondern du bist mir wichtig. Und dann konnte er mitgehen.
0: Super wichtiger Punkt. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das du ihm ist, da diese unbewusst die Schuld ja, so zuschiebst?
1: Das ist mir erst im Laufe des Prozesses aufgefallen, wo wir uns dann entschieden haben, uns Zeit zu nehmen und uns eine Paarbegleitung zu holen. Wir haben uns damals ein Jahr Zeit genommen und gesagt, okay, wir holen uns Input und Impulse und gucken mal, ob wir auf eine andere Autobahn kommen miteinander. Und das habe ich erst im Zuge dessen gemerkt, weil das ist ganz wichtiges Kernelement der imago Paarbegleitung begleitung auch. Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu suchen, der eine hat Schuld und der andere ist das Opfer sozusagen und dann ist alles klar, sondern darum geht es überhaupt nicht, sondern mhm. hinzuschauen, okay, was ist auf der einen Seite los und was ist auf der anderen Seite los und welche Dynamik ist zwischen zwei Menschen, was bringe ich da rein in die Dynamik, was bringt der andere rein und wie können wir da was Neues draus machen und das mhm. finde ich genial einfach an diesem Tool der Imago-Arbeit auch dieses Du bist schuld, dieser Zeigefinger auf den anderen, dass ich den umdrehe und auf mich richte und hinschaue, okay, was ist mein Beitrag an den Zustand unserer Beziehung, die so ist, wie sie ist und wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen und wie kann ich dafür sorgen, dass es sich mehr in die Richtung entwickelt, wie ich es mir wünsche. So. Und ja. auf der anderen Seite genauso. Also es braucht zwei Menschen, die sagen, okay, ich bin bereit, mich selber anzuschauen. Ich bin bereit, ehrlich da mit mir zu sein. Ich bin bereit, auch dich zu mir zu lassen oder zu dir zu kommen, weil ich verstehen will, wer du bist und was du von mir brauchst. Und dann kann es weitergehen miteinander.
0: Ja, vor allem ist das ja dann auch was, was eine Beziehung begleiten darf irgendwie, ja. ne? und wirklich genau. immer eigentlich am Wirken ist. Ja. Also da will ich gleich noch ganz viel mehr drüber wissen, aber vielleicht, um das einfach mal so rund zu machen. Seid ihr damals schon bei dieser imago therapie ja. gelandet? Ach so. Ja, und das, das war dann für dich der Punkt, das hat dann irgendwie funktioniert. Ja, ja. Ihr habt dann tatsächlich eine neue Autobahn. Ja,
1: wir haben eine gemacht. neue Autobahn miteinander gefunden, die uns damals so geholfen hat, dass ich sogar wage zu behaupten, das war damals Gold wert für uns. Und es war wichtig für uns, dass wir diese Richtung gefunden haben und auch diese diese Tools sozusagen dass wir auch heute noch, auch wenn wir es nicht immer leicht miteinander haben, aber eine Beziehung führen, wo, wo ich zufrieden bin, wo ich echt wirklich tief dankbar für bin, dass ich die habe und mein Mann, sage ich jetzt mal, gehe ich jetzt mal davon aus, das ist die Botschaft, die ich von ihm bekomme, ebenso.
0: Mhm.
1: Und dieser Imago-Weg, der hat mir so viele, so viele Male die Augen geöffnet, über das, wer bin denn eigentlich ich, das habe ich sonst in anderen psychotherapeutischen oder Selbsterfahrungsworkshops oder Ausbildungen in dem Maße nicht erlebt. Das heißt, Beziehung ist so ein unglaublich Pool, sich selbst zu erforschen und sich selbst kennenzulernen. Das ist genial, weil so wie ich mich in einer Beziehung verhalte, das mache ich ja mit Freundinnen oder im beruflichen Kontext auch nicht. Also mein Mann kann ja meine Knöpfe auf so eine Art und Weise drücken wie sonst keiner und ich meine da ist es wichtig hinzugucken, weil das, das hat eine Verbindung zu mir und meiner Persönlichkeit, meiner Geschichte, zu, meiner, zu meinem ganzen Innenleben sozusagen. Und da kann ich mehr und mehr von mir selber kennenlernen. Und das hat mich so überzeugt, dass ich dann losgegangen bin und die imago ausbildung in Wien gemacht habe. Mhm. Damals gab es noch nicht viele imago therapeuten in Deutschland. Mittlerweile wären das mehr. Und wir haben uns auch verbündet und tragen das so gemeinsam als Kollegen und Kolleginnen in die Welt, dass es diesen Weg einfach gibt und es lohnt sich, da sich Impulse zu holen.
0: Ja, das klingt echt ganz wundervoll und ich würde jetzt nur gern einmal noch, weil wir im Vorgespräch hast du auch erzählt, dass du so eine wirklich grundlegende Erkenntnis nochmal während dieses Prozesses hattest, nämlich dass du eigentlich nicht erfüllt warst und dass es gar nicht mit deinem Partner, wenn ich es richtig verstanden habe, mit deinem Mann zu tun hatte, sondern eben du darauf gekommen bist, dass es deine vielleicht auch berufliche Unerfüllung war. Stimmt das so? Und wie würdest du das beschreiben?
1: Na, es war beides. Das war mir damals nicht so bewusst. Ich ja. habe bei mir gemerkt, irgendwie, ich bin zunehmend unzufriedener geworden und war nicht, mehr, war nicht mehr erfüllt. Wobei, das kann ich auch nicht sagen, dieser Job als Mama von damals zwei Kindern, irgendwie, der hat mich von morgens bis abends beschäftigt, sage ich jetzt mal. Da gab es wenige Pausen dazwischen. Und ich war unzufrieden mit der Beziehung und habe dann meinen Mann in diese Paartherapie geschleppt. Und dabei habe ich dann aber auch gemerkt, meine Unzufriedenheit, die richtet sich ja auch in die Richtung unserer Beziehung, aber auch, dass ich in mir in anderen Bereichen meines Lebens nicht mehr zufrieden war. Nämlich, ich wollte neben dem Mama sein auch noch in einem anderen Feld wirken und da meinen Beitrag leisten und auch etwas finden, für das ich leidenschaftlich brenne, was ich gerne tue und habe dann auch beruflich geschaut, okay, in welche Richtung möchte ich denn gehen und wirken und wo möchte ich gerne arbeiten und wenn ich als Mutter auch noch arbeiten möchte, dann möchte ich, dass das eine Arbeit ist, die mich erfüllt, wo meine Leidenschaft liegt, wo ich Interesse dran habe und was ich gerne mache, auch wenn es anstrengend ist, auf jeden Fall, aber das finde ich wichtig, als Mama dann zu gucken, wenn ich das noch on top mache oder auch noch daneben sozusagen, dann bitteschön, darf das etwas sein, was wir als Frau gerne tun und was uns auch rücknährt. Nicht noch, wo wir noch mehr geben, geben, geben. Weil Mama-Job ist ja geben, geben, geben. Im Job gebe ich natürlich auch. Aber da schwingt auch was zurück, eben weil ich in meiner Leidenschaft bin, weil ich in dem Feld bin, was mich interessiert.
0: Das war mir jetzt einfach super wichtig, dass du das nochmal erzählst, weil ich das vorhin schon so schön fand. Und ich glaube, dass das, also so erlebe ich es mit den Klientinnen, die zu mir ins Coaching kommen, auch immer wieder so diese, diese Grenze zwischen ich bin eigentlich überfordert, überreizt ne, von ja. diesem Mama-Sein und ja. andererseits aber unterfordert, so weil ne, irgendwie Windeln wechseln und Osen richten noch, ja. ist halt echt so... Weiß mhm. man irgendwann, wie es geht, Das sind nicht mehr so die großen Herausforderungen mhm. drin. Und ja. ähm, genau, super, also dann wollen wir jetzt mal in dieses Imago-Thema eintauchen. Ihr seid da dann gelandet und du hast es für dich entdeckt. Was ist das denn, was kann das, was unterscheidet das von anderen, hast du ja gerade gesagt, anderen mhm. therapeutischen ähm, Ansätzen?
1: Mhm. Da mag ich an der Stelle vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Unbedingt. Ähm, ich habe früher auch unbewusst, das war mir nicht klar, irgendwie geglaubt, dass wenn zwei Menschen eine Beziehung eingehen, dass es darum geht, aha, hier ist ein Mensch und dort ist ein Mensch. Und wenn die beiden sich entscheiden, ein Paar zu sein, dann geht es darum, sich so zu verbinden und dann den Rest des Lebens gemeinsam so miteinander den Weg entlang zu gehen. Und hier muss ich so ein bisschen was wegschneiden von mir und so ein bisschen was darf nicht sein, aber es ist irgendwie schon in Ordnung und auf der anderen Seite muss mein Mann sich so ein bisschen umdrehen und verbiegen, damit wir das irgendwie miteinander hinkriegen. Und das Spannende, finde ich, und das arbeitet Imago auch wirklich sehr raus, ist, dass es darum geht, nicht in dieser ewigen Verschmelzung und in diesem ewigen Kompromiss zu bleiben, sondern dass es um die Differenzierung geht. Dieses Anerkennen, aha, hier ist... Ein Mensch, ein ganz eigener und besonderer Mensch mit seiner Geschichte, mit eigenen Bedürfnissen. Und auf dieser, Mensch ein ganz an, auf dieser Seite ein ganz anderer Mensch, mit einer anderen Geschichte, mit anderen Bedürfnissen, mit einer anderen Art und Weise, das Leben anzugehen und das einfach anzuerkennen. Aha, hier auf dieser Seite bin ich und ich arbeite gern mit inneren Bildern in meinem inneren Land. Das ist eine riesengroße innere Landschaft, wo all das geschrieben steht, wer ich bin und was ich mir wünsche. Und auf der anderen Seite bist du in deinem riesengroßen inneren Land. Und das ist ein ganz anderes als meins. Und dass da wie zwei Welten sich begegnen. Hier ein Land und dort ein Land. Und dass es in der Beziehung darum geht, das erstmal anzuerkennen. Aha, ich bin ich und du bist du. Und zwischen diesen beiden unterschiedlichen Welten Brücken zu bauen. Aha. Brücken zu bauen und immer wieder über die Brücke zu gehen mit Interesse. Aha, Wer bist denn du? Wer bin denn ich? Also dieses Brückenbauen ist entscheidend. Und dann gibt es in der Beziehung auch noch etwas Drittes. Also neben diesem eine Welt und noch eine Welt gibt es diesen Zwischenraum. Und dieser Zwischenraum zwischen zwei Menschen, zwischen einem Paar, das ist der Beziehungsraum. Und dieser Beziehungsraum, könnte ich auch sagen, das ist wie so ein Garten. So ein Garten, der am Anfang von der Beziehung blüht. Die Sonne scheint, die Schmetterlinge fliegen da umeinander und man hält sich dort gerne auf und das mit der Sexualität läuft von alleine. Und dieser Zwischenraum, der verändert sich aber im Laufe einer Beziehung. Mhm. Dann scheint nicht mehr so oft die Sonne, dann wird es irgendwie kälter, dann kommt ein Gewitter nach dem nächsten. Und dass es in der Beziehung darum geht, diesen, zum einen diesen Zwischenraum wirklich auch anzuschauen, wie geht es denn in unserem Zwischenraum, was ist denn da los, was braucht der? Und was ist da vielleicht auch drin, was daraus gehört? So. Und mh, da gibt es ein paar Therapeuten aus Amerika, der John Gottman, der das sehr erforscht hat. Was heißt denn das, in einer glücklichen Beziehung zu sein? Was braucht eine Beziehung? Was tut einer Beziehung nicht gut? Und der hat sozusagen für diesen Zwischenraum Dinge benannt, die, die sind sehr irritieren, ja, die diesen Zwischenraum nicht gut tun und die hat er die vier apokalyptischen Reiter genannt. Vielleicht hast du es schon mal gehört oder ihr schon mal gehört.
0: Also ich nicht, <lacht> geht, äh, dramatisch. Klingt dramatisch. Er
1: hat die so genannt, weil das einfach Dinge sind, die in der Beziehung für Unsicherheit sorgen, die Vertrauen kaputt machen, die, die das abkühlen lassen, die uns anmachen, dass wir uns nur noch voreinander schützen, aber nicht mehr wirklich in Verbindung sind miteinander und diese apokalyptischen Reiter, da hat er viel benannt. Hm? Der erste apokalyptische Reiter, das ist die Kritik. Hm? Cool. Das heißt, wenn wir mit einem kritischen Blick auf den Partner schauen, was macht dann unser Partner? Der fängt an, sich zu verteidigen, oder? Ja, okay. Hm? Der fühlt sich, jetzt habe ich dich unterbrochen, sorry. Aber das finde ich so spannend, mir das mal zu überlegen. Aha, wenn ich Kritik in den Raum schmeiße, löst das da drüben natürlich was aus. Und das schafft nicht eine Verbindung. So kann man jetzt noch weit ausholen sozusagen, ist auch so, dass im Zuge einer Beziehung, wo wir am Anfang sehr verliebt sind, uns irgendwann sehr sicher miteinander fühlen, irgendwann aber nicht mehr so sicher miteinander fühlen oder die Konflikte dazukommen, dann schaue ich eher mit einem kritischen Blick auf meine Beziehung oder auf meinen Partner und das spürt mein Gegenüber. Und ich spüre auch sehr genau, ob mein Partner jetzt unterwegs ist, mich von morgens bis abends oder immer mal wieder zu kritisieren. Und wenn das rüberkommt, dann ziehe ich mich zurück oder, oder schieße zurück, sozusagen. Ja. Das heißt, das macht was in diesem Feld zwischeneinander. Mhm. Der nächste apokalyptische Reiter ist die Verachtung. Oh ja. Das ist so spannend zu so beobachten auch, irgendwie, was passiert, wenn zwei Menschen in einer Beziehung sind, die sich nicht mehr achten. Ja. Dann sind die nur noch am Kämpfen miteinander und dabei, sich zu schützen so. Und Verachtung kann was sehr Lautes sein, kann ganz klar rüberkommen, so naja, was du da machst, ist ja sowieso alles ein Mist, also so ganz deutlich rüberkommen. Das ist aber auch was sehr Feines, das ist so ein Augenrunzeln. Das ist so ein das. Und das spürt auch der Partner und damit verändert sich auch das Klima zwischen zwei Menschen.
0: Ja, ja das finde ich also das äh, berührt mich gerade sehr, weil ich das auch oft wahrnehme bei anderen. Mhm. Und ich denke, ja. wie kann man denn so miteinander ja. sein? Und mhm. das macht so viel kaputt, ja. Also mhm. das ist wirklich, also Kritik auch, verstehe ich auch, mhm. aber das finde ich auch wirklich apokalyptisch sozusagen. Schon,
1: ja, weil das was Absolut. macht im dem miteinander. Ja. Dann gibt es noch die Rechtfertigung. Eine interessante Nummer auch. Also wenn man anfängt, sich zu rechtfertigen, für mhm. das, was man tut sozusagen, Meistens erlebe ich das bei uns zum Beispiel, also wenn ich anfange, mich zu rechtfertigen, warum ich zu spät nach Hause komme aus meiner Praxis und mein Mann ist gemerkt, das will er gar nicht hören. Warum, wieso, weshalb ich zu spät gekommen bin und so weiter und so fort, sondern der ist sauer oder wütend, dass ich zu spät gekommen bin. Wenn ich dann irgendwie nicht in diese Rechtfertigungsnummer gehe, so nach dem Motto, ich kann ja nichts dafür, weil ich muss noch so viel arbeiten, sondern einfach anerkennen und sage, jetzt ja, stimmt, bin zu spät gekommen, du bist wütend, hast recht, kann ich verstehen, dann übernehme ich Verantwortung für das, was ich getan habe. Das ist was anderes als die Rechtfertigungsnummer. Mhm. Und Rechtfertigung treibt letztendlich auch eher so auseinander. Mhm. Okay. Dann gibt es noch, noch den vierten Reiter, das ist das Mauern. Das ist dieses Zumachen. Entweder ich rede sowieso gar nicht mehr mit dir, das ist dann sehr sichtbar, ich erzähle dir nicht mehr, was mir wichtig ist, ich erzähle dir nicht mehr, was, mir, was ich mir wünsche. Oder vielleicht spreche ich noch mit dir, aber habe wie so eine Mauer in mir gezogen. Mhm. Da lasse ich dich nicht mehr rein. Und wenn das da ist, ist dieses Feld zwischen zwei Menschen anders. Das heißt, diese apokalyptischen Reiter lernen rauszulassen aus dem Zwischenraum einer Beziehung. Und natürlich ist es so, das sind Reiter, die haben wir alle inkludiert, die nutzen wir alle, fast wie automatisch. Uns muss nur bewusst sein, das macht was mit uns und mit unserem Partner und dafür Verantwortung übernehmen, mich selber beobachten, wann fange ich denn überhaupt an zu kritisieren, bin ich jetzt in der Rechtfertigungsnummer oder habe ich vielleicht eine Mauer gezogen? Und dann zu gucken, aha, all das hat ja letztendlich eine Funktion auch. Wir tun das, weil letztendlich dahinter Bedürfnisse sind, die wir aber nicht anders in Kontakt bringen. Und dann da auf der Bedürfnisebene zu gucken, was ist denn eigentlich gerade los? wie fühle ich mich denn eigentlich gerade mit dir und was ist das, was ich von dir eigentlich brauche?
0: Spannend, ja. Das heißt sozusagen, also diese apokalyptischen Reiter, die sind automatisch, wenn man eine Beziehung eingeht, kommen die irgendwann. Irgendwann, nicht am Anfang. Wo
1: man genau, ja, am Anfang ist, ist ja noch Sonnenschein, fand ja?
0: ich ganz schön beschrieben ja. so, und dann knallt vielleicht das erste Mal, Gewitter oder was weiß ich, und dann kommt der Erste, zweite, dritte, vierte apokalyptische Reiter. Also das, das heißt, da geht es wirklich darum, weil, wie du gerade gesagt hast, sich dessen bewusst zu sein, dass die Gefahr besteht erstmal, dass die kommen, dass die da sind, dass sie immer mal wieder irgendwie reingeritten kommen und sich dessen gewahr zu werden, dass sie dann, dass, dass sie an einem wirken sozusagen. Ja,
1: dass die dann durch diesen Garten da galoppieren und letztendlich was kaputt machen. Und mhm. dafür Verantwortung zu übernehmen für über meine apokalyptischen Reiter. Was schiebe ich denn da rein? Und ja. auf der anderen Seite der Partner für seine sozusagen. Und dann dort aber auch stehen zu bleiben und zu gucken, okay, das möchte ich jetzt lernen wegzulassen und stattdessen auf den anderen Ebenen hinzugucken, worum geht es denn eigentlich wirklich?
0: Mhm. Du hast bei der ähm, mhm. Recht Fertigung. Hast du schon so ein bisschen erzählt, was da sozusagen der Lösungsweg raus ist? Nämlich mhm. zu sagen, nicht ich rechtfertige mich, sondern zu sagen, ja, ich nehme das an. Du hast recht. Sorry. Irgendwie. Ja, ich übernehme Oder? Verantwortung Ernst? für das, ja. was
1: ich tue. Genau, ja. okay.
0: Gibt es für die anderen Reiter auch schon solche
1: Lösungen? Ja, also das eine ist, diese Reiter rauslassen lernen, Zäune zu ziehen sozusagen, dass die da nicht durchgaloppieren und auf der anderen Seite... Gibt es wie Dinge, die der Beziehung gut tun? Also statt kritisch auch den Blick, äh, diesen Blick zu haben auf meine Beziehung, auf meinen Partner, wertschätzend wieder hinzuschauen. Also wie so einen neuen Wertschätzungsmuskel anzumachen oder sich wieder zu erinnern und den auch möglich zu trainieren. Wertschätzend hinzuschauen. Was ist denn das für das, dass ich dankbar bin im Zusammenleben mit dir? Was schätze ich da an dir? Das ist unglaublich wichtig, dass das in der Beziehung auch benannt wird. Viele Paare machen das am Anfang. Das kommt ja von alleine raus, also wenn wir so verliebt sind. Das hört aber auf, wenn eine Beziehung länger ist und das einfach wieder auch, wieder mich daran zu erinnern, doch, das gibt's, da gibt es auch immer noch Dinge, für die ich dankbar bin. Und das einfach auch zu sagen, macht wieder was anderes in dem Zwischenraum. Dann zu gucken, sind die Mauern da? Wie kann ich da wieder aufmachen? Wie kannst du wieder aufmachen? Also Offenheit braucht eine Beziehung. Was es auch braucht, ist im Dialog sein. Miteinander kommunizieren können, mit Worten, aber auch ohne Worte. Diese, diese Kommunikation im Dialog sein, zentral wichtig für langjährige Beziehungen. Mhm. Und dann auch noch ein großes Feld, was ich nennen würde, liebevoll miteinander umgehen. Das so simpel und das klingt total simpel. Aber ja. der Gottman, der, der hat auch unglaublich viele Paare erforscht und begleitet und gefilmt und weiß nicht, was noch alles. Der hat geguckt, was macht denn eine gute Beziehung aus? was macht eine schlechte Beziehung aus? Und er hat herausgefunden, dass bei Paaren, die sich sicher miteinander fühlen, immer wieder so kleine liebevolle Verhaltensweisen passieren im Alltag. Da geht es nicht um drei Blumensträuße jeden Tag, sondern das ist ein liebevoller Blick, das ist eine kleine Berührung. Da auch wieder zu gucken, was ist denn das überhaupt, was du von mir brauchst, damit du dich von mir geliebt fühlst und, und wie fühle ich mich von dir geliebt und das auch anzuerkennen für mich bedeutet liebevolles Verhalten was anderes als für dich. Und da auch hinzuschauen, ja, wo ist denn da der Unterschied überhaupt? Mhm. Also das ist so das eine Zentrale, so wo ich hinschaue, wenn ich Paare anfange zu begleiten. Und wenn wir dann noch mehr einsteigen in diese Imago-Arbeit, kommt für mich noch was ganz Spannendes mit dazu. Nämlich, ähm, wir Menschen als Spezies sind Bindungswesen. Wir sind jetzt nicht ein Baum, wo irgendwann mal ein Samen irgendwo runterfällt und dann, dann wächst da ein neuer Baum, sondern wir Menschen entstehen nur aufgrund von einer Bindung von Mama und Papa, wie auch immer die ausgesehen hat. Also das heißt, ein Mensch entsteht nur, weil eine Bindung da war. So. Und dann entsteht ein Kind im Mutterleib der Mutter eng in der Bindung mit der Mutter, abhängig von der Mutter. Dann werden die werden wir geboren als Baby und sind wieder hochgradig abhängig von Bindungsbezugspersonen. Das heißt, das Thema Bindung ist ein zentrales Thema für uns als Menschen. Mhm. Und somit machen wir alle auch Bindungserfahrungen von Anfang an. Ja. Gute Bindungserfahrungen, positive Bindungserfahrungen, wo wir uns geliebt und sicher gefühlt haben, aber auch Bindungserfahrungen, wo wir uns alleingelassen gefühlt haben, wo wir erlebt haben, wir dürfen nicht so sein, wie wir sind. Und so könnte man sagen, dass jeder von uns so seinen eigenen Bindungsrucksack hat. Also sprich, ich als Mensch habe quasi wie so einen unsichtbaren Rucksack auf dem Rücken. Das ist mein Bindungsrucksack. Und da habe ich im Laufe meines Lebens, ganz zentral die ersten Jahre, aber das läuft die ganze Zeit weiter, sammle ich Bindungserfahrungen rein. Positive und negative. Und so habe ich so einen Rucksack auf, einen Bindungsrucksack. Und das ist mein Imago. Rucksack, deswegen auch dieser Begriff Imago, das ist mein unbewusstes Abbild von Beziehung. Und so einen Rucksack hat auch mein Partner auf. Das ist sein Imago, das ist sein Bindungsrucksack. Und mhm. so ist es so, wenn zwei Menschen in Beziehung gehen, hier eine Welt und dort eine Welt, die sich so gegenüberstehen, habe ich meinen Bindungsrucksack auf und der andere seinen auch. Und der Havel Hendricks, der diese Imago-Arbeit entwickelt hat, nach einer gescheiterten Ehe hat er das entwickelt mit seiner zweiten Frau. Finde ich auch sehr spannend, also aus diesem hm. tiefen Wissenwollen heraus, auch wie kann Bindung gelingen und auch aus einer eigenen Erfahrung der Not, was das heißt, wenn es eben nicht gelingt, hat er herausgefunden, dass diese Bindungsrucksäcke unglaublich mitwirken, in wen wir uns überhaupt verlieben. Mhm. Und was emotional thematisch auftaucht, wenn es schwierig ist, auch zwischen Paaren. Okay. Und das heißt, wenn ich mich bewusst in einer Beziehung bewegen möchte, heißt es auch, dass ich mir bewusst sein kann, muss vielleicht sogar, aha, was ist denn da drin in meinem Bindungsrucksack, was habe ich denn da für Themen drin? Und aha, es sind meine Themen, die triggerst du. Indem du auf meine Knöpfe drückst und meine alten Wunden wieder aufreißt oder meine alten Bedürfnisse wieder ganz laut anfangen zu schreien, das ist mein Job und es ist mein Rucksack, mich darum zu kümmern und ich kann dich bitten, dass du mir gibst, was ich brauche und andersrum genauso. Das heißt, es braucht auch so ein Bewusstsein für die eigene Bindungsgeschichte und da auf Forschungsreise zu gehen. Okay.
0: Ist das so, du hast gerade gesagt, dass ähm, sich ähm, Menschen, die, wie war das, einen ähnlichen Rucksack aufhaben oder dass man da irgendwie sozusagen mit dem Gepäck, das man hat, sich irgendwie den Partner aussucht, was ist das für ein Einfluss und warum ist das so?
1: Na, da, wenn ich es jetzt in Bildern sprechen würde, Gerne. könnte man quasi sagen, ähm, dass nicht ich das bin, wo ich mir bewusst aussuche, aha, 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 den tue ich mir jetzt aus, in den verliebe ich mich, sondern das ist ja was, was von ganz alleine passiert. Da laufen ja total viele Menschen rum, aber nicht in jedem verlieben wir uns, sondern das ist so sehr ausgewählt sozusagen. Mhm. Und dass es quasi vielleicht so ein Stück weit so ist, aha, das sind die Bindungsrucksäcke, die sich auf dem Weg machen bei der Frage, in wen verliebe ich mich und nach einem Bindungsrucksack suchen, wie so ein Strichcode, der passt. Wo so, die okay. Bindungsrucksäcke schnackeln, sage ich jetzt mal. <lacht> und es fühlt sich dann am Anfang so an, so, wow, da ist endlich jemand da, der genauso ist, wie ich ihn mir wünsche, der mir geben kann, was ich brauche, der mich satt und zufrieden macht und mich lebendig macht und mit dem ich mich gleichzeitig sicher fühle, am Anfang. Und irgendwann, wenn die Beziehung dann länger voranschreitet und dann vielleicht noch ein Stress dazu kommt und besondere Aufgaben mit Kindererziehung und so, und man dann in so einer anderen Phase ist als Paar, dann drückt der meine Knöpfe sozusagen ja. und macht das alles wieder in mir an und ich seine. Und dann mhm. spielen wir emotional ja. Ping-Pong-Spiel. Mhm.
0: Und dann ist es sozusagen, ne, das kehrt sich dann ins Umgekehrte, das, was ja. vorher gepasst hat, wird dann zum Spiegel dessen, was in einem selber los ist, ja. was eigentlich gesehen werden will. Also ich sage ja auch oft, dass wir uns die Partner so aussuchen dass, ne, und die Kinder ja auch, die kommen ja, ja auch nicht zufällig zu dir die eigentlich alle wie ein Spiegel sind für Themen, ne, oder Schatten sagen ja manche auch, die eigentlich mal angeguckt werden wollen und eben auch vielleicht geheilt und gelöst werden wollen. Ja,
1: ja. ja. Und Das finde ich so als Riesenchance einfach auch bei dem, wenn wir einen Partner haben oder eine Partnerin haben, da ist jemand, ja, der uns eigentlich meint, und da tauchen Themen wieder auf, aus also dem Rucksack, die dann so hochkommen, weil sie wieder angeschaut werden wollen und weil da was wie Nacht heilen möchte, weil sich da auch was Neues draus entwickeln möchte. Das heißt, Beziehung ist zum einen die Riesenchancen, einem Leben mit, Lebensweg miteinander zu teilen und nebeneinander durchs Leben zu gehen, aber auf der anderen Seite auch eine Riesenchance, heiler zu werden, zu wachsen, ganzer zu werden und auch einem anderen Menschen dort zu helfen, in sein Potenzial mhm. hineinzuwachsen. Mhm. <lacht> und da lohnt es sich, dafür zu gehen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, spannend. Ich, ich arbeite ja auch so gern mit Bildern und ich habe halt wirklich so das Bild vor Augen, wie aus diesem Rucksack sozusagen, ne, Mama, Papa, Erzieher, Lehrer oder so die ganze Zeit so rausrufen, irgendwie also so da sind und die irgendwie demjenigen immer so ins Ohr rufen. Nee, Beziehung geht anders und so ja. also, weil das sind ja die, die uns in unserem Beziehungsleben geprägt haben sozusagen mhm. und die wir in dem Rucksack da mit uns rumschleppen. Ist das so ja. habe ich das richtig verstanden?
1: nicht die ganze Zeit so, aber thematisch noch auf jeden Fall immer mal wieder auftauchen. so. Und darum geht es dann auch, wenn ich Paare begleite, auf diesem Imago-Weg, da neugierig aufeinander zu werden. Okay, 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 was, was taucht denn da auf, wenn wir es auch schwierig mhm. haben, miteinander so gut. Mhm. Hauptfokus in dieser Imago-Begleitung ist zum einen nicht, dass ich die ganze Zeit mit dem Paar spreche, sondern dass das Paar beginnt, sich wieder anzuschauen. Also es ist wirklich die meiste Zeit dann so, dass die Paare miteinander sprechen und ich bin so daneben und schaffe so einen Raum, wo das Paar auf Forschungsreise gehen kann und begleitet die in Form von Dialogen, die ganz klar strukturiert sind, dass sie losziehen können und erforschen können, was passiert denn da auf anderen Ebenen zwischen uns? Mhm. Das heißt, wenn da so ein paar kommt, geht es dann ziemlich schnell auch erstmal darum, sich wieder in die Augen zu schauen, über die Augen einen Kontakt aufzubauen und in dieser Verbindung auch zu bleiben und dann zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal auf dieser Seite hin, was, was, was da los ist. Okay, und dann höre ich dir zu. Also das ganz klar ausgemacht ist, aha, es wird nicht diskutiert wie sonst auch, und wer hat denn jetzt eigentlich recht? Sondern okay, einer spricht und der andere kommt zu dem anderen und hört ihm zu und ist ganz bei dem anderen und hilft ihm sozusagen in der eigenen Welt auf Forschungsweise zu gehen. Das kann dann gut zum Beispiel auch ein Konflikt sein. Ich bin bei Konflikten, da werde ich immer ganz wach und denke, ja, ja, da ist ein Konflikt, da gibt es was zu entdecken. So Dann ist die andere Seite herausgefordert, ihres dazu erstmal zu parken, da braucht so eine innere Parkplatzarbeit, aha, was ich dazu denke, wie ich das erlebt habe, das packe ich jetzt zur Seite und ich komme über die Brücke zu dir und ich höre dir zu. Und dann gibt es einen Dialog, so, fängt immer an mit einem wertschätzenden Blick auf, auf das, was man miteinander hat. Und dann geht es weiter, aha, das und das mag ich an dir, das schätze ich an dir, dafür bin ich dankbar. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo ich es schwer habe mit dir. Und dann wird erstmal geguckt, was ist denn das überhaupt, wo ich es schwer habe mit dir? So, wo, wo fängt denn das an? Wo ist denn der Mikromoment? Weil meistens gibt es da so Mikromomente, wo sich irgendwas zwischen zwei Menschen verändert. Und dann den herauszuarbeiten und dann dort weiterzugehen. Aha, wenn du das machst, dann werde ich wütend. Ja? Dann fühle ich mich nicht mehr von dir geliebt oder gesehen oder was. Dann forscht man so weiter. Was passiert überhaupt emotional? Und dann wird weitergeguckt. Aha. Und mich wütend zu fühlen und alleingelassen zu fühlen, erinnert mich von meinem Rucksack oder in meiner Geschichte an das und das. Da wird so geguckt, aha, da ist eine emotionale Farbe in mir angegangen, die hast du gedrückt, das ist sie wieder ganz da. Ja. Aber diese Farbe, die kenne ich eigentlich schon auch aus meinem Land. Die ist nicht das erste Mal da, diese emotionale Farbe. Und dann dorthin zu gucken, zu gucken was ist denn da eigentlich gewesen, dann geht der Partner mit dahin und hört ja. zu, das ist wie so ein in nehmen der eigenen Geschichte auch. Und dann immer wieder zurückzugehen, okay, ich bin aber nicht die oder der von damals. Ich bin heute deine Partnerin, dein Partner. Was brauchst du heute von mir, damit du dich anders mit mir fühlen kannst? Und dann den Bogen wieder zu finden, aha, wie können wir denn unser Miteinander anders gestalten? So, mhm. dass da in dir was heile werden kann, in dir sich was beruhigen kann. Und dann ist man jetzt auf die andere Seite und dann kann was Neues miteinander entstehen. Einfach weil ich mehr weiß, was geht denn da wirklich ab in dir, was brauchst du und auf der anderen Seite ebenso. Mhm.
0: Super schön. Also es äh, klingt wirklich, als ob man dann dieses Thema Beziehung auch so begreift, als eben, das sage ich ja auch oft, so dieses gemeinsame Wachstum. Ja. No, und so wie du das am Anfang auch geschehen hast, dass jeder sein Land hat, dann kann er ja immer mehr von seinem eigenen Land mhm. quasi durch dieses Gespräch in dem Beziehungsraum ähm, entdecken und vielleicht auch eben noch weiter zum Blühen bringen. und no? ja, ja. ja, super schön. Ähm, wahrscheinlich hast du ja viel Erfahrung mit Eltern. Kannst du so sagen, ähm, an welcher, also gibt es da irgendwie so ein Muster, dass du sagst, ja meistens kommen die Eltern, wenn die Kinder, ne, wenn das zweite kommt oder ne, irgendwie so. Kannst du da so ein Muster erkennen, wann es kritisch wird sozusagen in der Elternschaft?
1: Also im Prinzip kann ich sagen, dass meistens die Paare zu mir kommen, wenn die Krise groß ist. ja. Manche sogar schon mit dem Kopf unterm Arm, so, wo, wo ich dann merke, so, wow, wow, die Not ist sehr groß, so. Und meine große, große Empfehlung ist sozusagen, geht los als Paar, wenn die Krise noch nicht so groß ist, wenn der Kopf noch nicht unterm Arm ist, sondern wenn ihr merkt, da, da, da gibt es was, was, ich weiß es vielleicht noch nicht ganz genau, was es ist, aber da, 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 da braucht's was, so. Oder da ist ein Interesse da, sich als Paar Unterstützung zu holen. Also wirklich das Paarsein auch so wichtig zu nehmen, dass das Sinn macht, ins Paarsein Aufmerksamkeit, Zeit und vielleicht auch Geld zu investieren. Weil jedes Auto, was wir haben, schieben wir regelmäßig irgendwo hin, wo es dann mal gecheckt wird und irgendjemand was repariert. Das machen wir mit der Paarbeziehung, aber nicht. Die läuft irgendwie von alleine so. Oder, auch und, nicht. oder halt auch nicht so. Ja. Und nein, überhaupt nicht. Beziehung braucht Zeit und Zuwendung und braucht auch, braucht auch so ein inneres Ja und dranbleiben und dafür loszugehen, hm? bevor die Bindungskräfte ganz dünn geworden sind. So. Und ja. ja, was ich immer wieder auch erlebe, ist, Eltern werden Eltern sein. ist eine riesengroße Herausforderung. Es ist meistens so, das war bei uns ja genauso, dann kommt ein Kind, dann ist das Kind ganz oben auf der Prioritätenliste. Dann kommt vielleicht noch ein zweites Kind dazu, noch eins mehr da oben. Und wir alle haben ja wie so eine innere Prioritätenliste, wo so draufsteht, was ist denn wichtig? Kind, 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 Arbeit, äh, Freunde, Zeit alleine und irgendwo ganz unten. Beziehung, so. Ja. Und dass das so wichtig ist, dieses Thema Beziehung nicht da unten zu lassen. Das rutscht automatisch runter, wenn, wenn da so ein kleines Neugeborenes zu uns kommt, weil das ist einfach da oben und da müssen wir uns kümmern. Aber je älter die Kinder werden, desto wichtiger ist es als Paar, sich wirklich auch innerlich wieder bewusst zu machen, ja, unsere Kinder sind wirklich wichtig, aber wir als Paar auch, mhm. das wieder nach oben zu holen. So, und je älter die Kinder sind, desto wichtiger finde ich das auch, das da oben hinzupacken so. und dann dafür zu gehen, okay, wie geht es uns eigentlich als Paar und was brauchen wir denn da, kriegen wir das alleine auf, die, auf, die, auf den Weg sozusagen wunderbar und wenn irgendwie klar ist, wir möchten aber irgendwie was lernen, wie das gehen kann, sich dann da was zu holen, mal auf einen Workshop zu gehen oder irgendwelche Beziehungsexperten zu fragen, was habt ihr da für Tipps oder sich eine Paarbegleitung zu suchen. Mhm. Weil die wenigsten von uns haben Vorbilder für das, was heißt denn das, ein glückliches Paar miteinander zu sein. Und das ist so wichtig, weil das, wie es uns als Paar Geht, das kann ich gar nicht trennen von anderen Lebensbereichen. Also wenn ich glücklich bin in meiner Beziehung, dann bin ich auch ganz anders im Kontakt mit meinen Kindern, dann habe ich andere Motivation und andere anderes Energielevel in der Arbeit, als wenn es mir in der Beziehung überhaupt nicht gut geht, dann bin ich auch als Mutter unzufriedener und im Job mit meinen Gedanken woanders. So, Das ist so zentral, sich da einfach auch Unterstützung zu holen oder dafür zu gehen.
0: Ja, also fallen mir zwei Punkte zu ein. Also ich sage auch oft oder nehme das oft so wahr in den Coachings mit meinen Klientinnen. Das ist dann sowieso ein, ich weiß gar nicht, ob der Begriff richtig ist, aber ich sage immer Schleichstrom dazu, was irgendwie so dauernd so Energie zieht, so heimlich ja. ne? und man überhaupt nicht wahrnimmt, aber irgendwie ist ständig das Energielevel irgendwie nicht da, wo ich eigentlich sein will. Ne? Die kommen ja, wie gesagt, mit irgendwie, ich fühle mich so kraftlos, ich habe gar keine Freude mehr und so, schieben es auf den Stress und die Kinder und dass sie keine Zeit für sich haben. Und wie gesagt, das, ne, dann ist es ganz oft plötzlich, wenn du mal nachfragst und nochmal, nochmal, dann ist da jemand in Partnerschaft und so, dann sagen die, ja, nee, äh, mh, ja, nee läuft auch nicht so gut. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich so, dass man das gar nicht mehr so im, im Fokus hat. Ja. Und ähm, zweite weiß ich jetzt nicht mehr, <lacht> aber was ich das kommt vielleicht noch, aber was ich auch erzählen wollte, also bei uns war es nämlich auch so, ähm, wir waren wirklich eine super Zeit, bevor wir irgendwie ähm, unsere also unsere Tochter bekommen haben, da waren wir zu dem Zeitpunkt sechs Jahre schon zusammen und ich sage auch immer, dass uns heute diese erste Zeit wo wirklich echt im totalen Rausch waren, irgendwie fünf Jahre lang, uns auch dann durch diese Zeit, die dann kam, irgendwie getragen hat, weil das erste Jahr war auch noch super, wobei ich halt richtig fertig war, ne, also mich hat das ja. total gefordert und gestresst. Und dann, als ähm, unsere Tochter so ein bisschen größer war, dann wurde es halt echt kriselig in der Beziehung. Mhm. Ja. Und das hat auch schon echt zwei, drei Jahre gedauert irgendwie so, bis mhm. wir dann so die Kurve gekriegt haben. Wir haben uns kurz auch Unterstützung geholt tatsächlich, ähm, die uns aber dann irgendwie nicht weitergebracht hat, was uns aber dann wieder mehr zusammengeführt hat. Mhm. Das ist eigentlich auch ein spannender Effekt. Und jetzt ist mir das zweite auch wieder eingefallen, ich glaube auch, dass es an solchen Punkten wirklich hilfreich ist. Also bei uns war es jetzt ein bisschen schräg, die Geschichte, aber sich Unterstützung zu holen, weil man eben diese eigenen blinden Flecken nicht mehr sehen kann.
1: Ja, ja so. ich, ich plädiere dafür, sich als Paar Unterstützung zu holen, ja. auch wenn man merkt, irgendwie es braucht mhm. da was. Und dann dafür loszugehen und das wichtig zu sehen. Weil... Mh, wenn ich jetzt noch mal zu diesem Bild komme von diesem Beziehungsgarten, den ja zwei Menschen miteinander kreieren. Ne? Ähm, dieser Garten zwischen Mama und Papa, dieser Beziehungsraum, den Mama und Papa miteinander kreieren, das ist das Feld, in dem unsere Kinder leben. Ja. Das heißt, wenn es diesem Garten gut geht, dann geht es den Kindern auch gut. Wenn es dem Garten aber nicht gut geht, dann fangen unter Umständen die Kinder an, da drinnen aufzuräumen oder da drin für ein Lachen oder für einen Sonnenschein zu sorgen oder dass die Mama und Papa sich wieder vertragen, Papa glücklich ist, irgendwie Mama zufrieden ist. Und das ist nicht Job unserer Kinder, dass die dort aufräumen und dafür sorgen, dass, dass der gepflegt wird, sondern das ist unser Job. Mama und Papa Job sozusagen, sich um ihre Beziehung zu kümmern. Und die gehören. Ja, die leben da drin, die gehören dann, sind dann irgendwann ziemlich im Zentrum am Anfang auch, aber ab so anderthalb, zwei Jahre würde ich sagen, die bleiben da drin, aber die kommen auch mehr so an den Rand, dass sie natürlich erfällt haben, wo sie drinnen sind und wir uns Aufmerksamkeit auch hinschicken, aber dann geht es darum, sich als Paar auch wieder um diesen ganzen Garten zu kümmern und um sich einander zuzuwenden. Das machen ja viele Paare auch gar nicht mehr, sich innerlich, emotional einander zuzuwenden, so weil... Einen Job auf die Reihe kriegen, sich um die Kinder kümmern, die irgendwie ja auch so ein Stück weit wie so ein Nimmersatz sind. Irgendwie kannst du ja auch die ganze Zeit tun. Dann ist nicht mein erster Gedanke gewesen, dann kümmere ich mich jetzt abends auch noch um meinen Mann, so, weil da war irgendwie Limit. so. Mhm. Aber doch, darum geht es auch. Irgendwie dieses mich kümmern um die Kinder ist wichtig, aber irgendwann darf das weniger werden. Und dann kümmere ich mich wieder um mich, um mich selber, aber auch um meine Beziehung.
0: Machst du auch die Erfahrung, dass es gerade Müttern schwerfällt, diese Priorität, Partnerschaft auch mal, nicht ständig, aber auch mal über die Bedürfnisse der Kinder zu setzen? Also ich denke gerade an ein Beispiel, ich habe letztens mit einer Klientin gesprochen, wo hast halt auch so ein bisschen kriselt in der Beziehung. Und dann habe ich gesagt, wann habt ihr euch denn das letzte Mal wirklich so ein Elternwochenende gegönnt? Ne? Mhm. Also die Kinder sind irgendwie, weiß ich nicht, sechs und neun irgendwie sowas. Mhm. Ne, wann habt ihr euch denn wirklich mal nur ihr zwei irgendwie so, sagt sie, ja, nee, eigentlich haben wir das noch gar nicht gemacht irgendwie. Ich habe ähm, das letztes Jahr meinem Mann geschenkt, aber dann wollte meine Tochter nicht, dass wir, alle, dass wir wegfahren. Sie wollte irgendwie nicht zu den Großeltern und so weiter. Und dann haben wir es nicht gemacht. Mhm. Wo ich gesagt habe, okay, also irgendwo, ne, finde ich, darf man da auch mal sagen, liebes Kind, liebe Tochter, das ist total wichtig. Und ich finde gerade dein Bild von diesem Garten so toll. Mhm. Ja, vielleicht kann man da sogar den Kindern das ist ja auch sagen. Hey, in unserem Garten, in unserer Beziehung muss auch mal wieder die Sonne scheinen. Ganz irgendwie, ne, wir wollen einfach mal da irgendwie alleine auch spazieren gehen. Glaubst du nicht auch, dass das die Kinder verstehen, wenn man das so formuliert und dann ja. sagen, ja stimmt, klar,
1: ja. let's go? Ja, also spannende Frage. Also meine ja. ganz persönliche Erfahrung damit ist, als wir angefangen haben, uns als Paar da Unterstützung zu holen, haben wir dann irgendwann auch gemerkt, ja, wir müssen uns auch Zeit füreinander nehmen. Aber da war die große zweieinhalb, drei Jahre alt und das kleine war ein Säugling sozusagen. Und da ist natürlich nicht viel Zeit gewesen. So. Aber wir haben dann angefangen, uns abends eine Stunde Zeit zu nehmen, also kurze Zeitfenster zu finden sozusagen und da innerlich klar zu haben, da geht es jetzt um uns beide. Und die zweieinhalb, dreijährige sozusagen, wenn die dann nochmal runterkam Mama, ich habe Hunger, ich brauche noch was zu essen, kann ich schlafen und so, was dann ja natürlich kommt, dann, wenn wir zwei das klar hatten und gesagt haben, du, Weißt du was, Mama und Papa sind jetzt dran. Du gehst hoch und du bist nachher wieder dran. Jetzt sind wirklich wir zwei dran. Dann hat die natürlich probiert. Meinen die das jetzt ernst und was heißen das? Und vielleicht auch mal, oh, will ich nicht und so. Aber wenn ich diese innere Kleid hatte, doch, so ist das jetzt. Bitte geh, ich bin nachher wieder für dich da. Da passiert jetzt nichts Schlimmes. Dann habe ich gemerkt, wow, das hat sie auch so ein Stück weit innerlich wie entspannt. Da kann man machen, dass ein. Mhm. Ein bisschen so ein Schmunzeln, echt jetzt? Und als die Kleine dann größer wurde, dann haben das lange Zeit gemacht, bei beiden auch immer so, echt jetzt? Okay, also die verstehen das und meine Erfahrung ist auch, ja, man muss ihnen das ein bisschen beibringen, also klar, wirklich auch zeigen, dass das ist uns wirklich wichtig, ist, weil die testen das natürlich auch, das ist ja auch der Job unserer Kinder, uns zu testen, meinen wir das, was wir sagen, und wenn wir das dann tun, erleichtern wir die Kinder. Die freuen sich da sogar drüber im Sinne von Mama und Papa kümmern sich um sich. Ja. Klammer auf, dann muss ich das nicht mehr tun. So. Ja. Und damit tun wir den Kindern einen riesen Gefallen. Ja. Und ich habe das sogar dann auch, wenn die das getestet haben, dann später dann auch alle beide. Mal kam die eine und mal kam die andere. Und so, ich fand es auch für mich eine große Wachstumsherausforderung, da dran zu bleiben, dass mhm. ich da klar bleibe. Es ist wichtig, dass ich jetzt Zeit mit dem Papa habe. Wir gehen jetzt alleine spazieren und ihr schafft das oder, oder alleine im Garten und sprechen jetzt hier erstmal fertig und danach seid ihr dran. Es fordert mich auch heraus, dass ich klar werde, wo ich meinen Fokus hinpacken will und nicht immer in diesem Automatikprogramm, Kind braucht was, ich bin sofort bei meinem Kind, ja. sondern auch dieses, was braucht denn ich jetzt gerade und was brauchen wir jetzt gerade? Und ich glaube, das sind wir den Kindern auch ein großes Vorbild, wenn die das bei uns erleben, dass äh, sich ja. nicht immer alles um sie dreht, sondern dass andere Dinge auch wichtig sind und dass wir uns kümmern als Mann, als Frau, dass wir glücklich miteinander sind. Danke,
0: und das, ist, das ja. sage ich ja auch immer. Das finde ich so wichtig, weil wir wollen ja eigentlich auch, dass die glücklich sind und dass sie lernen, wie das geht. Ja. dafür zu sorgen, dass man glücklich ist, nämlich indem man sich um sich, um seine Beziehungen, um ne, Erfüllung im ja. Job und so weiter kümmert. Ja. Und nur wenn wir das doch vornehmen, ich meine, die Kinder lernen ja nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was sie erleben, wie du das gerade stimmt. gesagt hast, ne? auch der Beziehungsrucksack wird ja damit gefüllt mhm. und zwar positiv für ja. die Kinder. Und das finde ich, das wird so oft übersehen und manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob es dann doch auch vielleicht sogar so eine Ausrede ist, weil es irgendwie einfacher ist, sich dann umzudrehen und dem Kind irgendwie nochmal Toast zu schmieren, als sich mal wirklich mit sich und dieser Partnerschaft auseinanderzusetzen, ja, ja, oder? Das,
1: ja, das ist auch ein interessantes Phänomen. Weil manchmal ist es, mhm. wenn es in der Beziehung nicht so einfach ist, mhm. ist es tatsächlich erstmal einfacher, richtig viel zu arbeiten und dort die Aufmerksamkeit hinzupacken oder mich um die Kinder zu kümmern. Dann kann das, muss es nicht, aber kann das auch wie so ein Ausgang sein. Gell? Dann gibt es diesen Beziehungsgarten, aber irgendwas stimmt nicht. Und anstatt dort zu bleiben und mich darum zu kümmern, biege ich mich lieber in ein anderes Feld meines Lebens, weil hier ist es irgendwie Arbeit. und ist irgendwie ungemütlich und so. Und darum geht es aber auch, dann zu gucken, aha, wenn es ein Ausgang ist, ganz viel zu arbeiten, noch tausend Sachen ehrenamtlich zu machen, irgendwie, weil, weil irgendwas in mir Sorge hat, mich da tatsächlich ehrlich mit der Beziehung auseinanderzusetzen, dann das auch als Ausgang sozusagen mir innerlich so zu benennen, mir gegenüber und dann zu sagen, okay, den Ausgang bin ich jetzt nicht, ich bleibe da und ich kümmere mich jetzt darum, was es da gerade braucht. Und das ist mir auch noch irgendwie so wichtig als Botschaft mitzugeben, eine gute Beziehung zu führen, heißt nicht, dass es eine Beziehung ist, wo niemals Konflikte stattfinden, sondern dass ist gesund und das ist normal und, und das will auch so sein. Und es darf auch so sein, wenn es nicht ständig wieder zu neuen Verletzungen führt, sondern wenn das auch genommen wird als Wachstumskanten, so nenne ich das. Weil in den Konflikten sind so unglaubliche Möglichkeiten, heile zu werden und neu zu wachsen. Ja, und da ja, ja zum Konflikt letztendlich auch zu sagen. Ja zu dir, ja zu uns, ja zum Konflikt. Und auch ja dazu, dass wir uns um, um, um unseren Garten wieder kümmern. Ja.
0: Ja, super. Und ich finde auch, also ich erlebe das so mit meinen dreien, dass. Ähm die das alles auch genau wahrnehmen, so wie du das vorhin schon geschildert hast. Ne? Wenn man sich so positiv drum kümmert, also wir haben früher auch so, wir haben uns dann wirklich auch mal gesagt, wir machen heute einen romantischen Abend, ja, dann, ja. Es dann auch Kerzen auf den Tisch ges gestellt. Mein Mann, der kocht super gerne, dann hat er uns beiden irgendwie was Schönes gekocht und die Kinder durften dann echt mal irgendwie in ihrem Zimmer sein. So, das fanden ja. sie natürlich auch echt, echt komisch erst, aber als sie das verstanden haben, dann fanden, dann sind sie immer so kichernd irgendwie so ja, irgendwie genau. und, so. und fanden irgendwie schön auch, dass wir ja. das tun. Also es ist so diese Sonnenschein in diesem Beziehungsraum, mhm. das finde ich total schön. Mhm. Und andererseits, wenn es halt mal knallt und gewittert und so, dann auch, und ich merke, dann nehmen meine Kinder das halt auch total wahnsinnig, oh Gott, ihr streitet und so. Mhm. Dann sage ich, ja, und? Ist halt so, Es ja, muss auch mal raus, aber hinterher können wir uns versöhnen und das tun wir auch, mach dir doch keine Sorgen, du kennst uns doch, alles ist gut, aber ne, du kennst es auch, du streitest mal mit deinem Bruder irgendwie und ihr versöhnt euch wieder, es ist alles gut, aber das muss auch mal ausgefochten werden, was hier gerade Thema ist. So, ne? ja. Und ja. ich glaube, wenn man da so transparent ist, dann kann man da auch den Stress von den Kindern nehmen. Wie ja. erlebst du das?
1: Ich finde es unglaublich wichtig, dass Kinder ja. erleben. Zum einen, dass es den Eltern als Paar gut geht, meistens oder immer wieder. Und zum anderen aber auch, dass Paare erleben, das gehört dazu, dass, also das Kinder erleben. Das gehört dazu, dass man sich streitet. Aber da geht es dann auch weiter und irgendwann ist auch vorbei und wieder gut so. Und oh, das ist so eine wichtige Botschaft. Ne? Also die Kinder brauchen keine Eltern, die die ganze Zeit symbiotisch eng umschlungen auf dem Sofa miteinander liegen, sondern die brauchen lebendige Eltern, die irgendwie ehrlich in Kontakt miteinander sind, sich umeinander bemühen, ein in inneres Ja zueinander haben und dann, wenn es schwierig ist, da bleiben und eine Lösung finden. Hm, genau. Und dann geht es wieder weiter. So. Ja. Dass die Kinder auch lernen, ja, das gehört dazu und es geht vorbei. So, und, und da kann man was dafür tun, auch, dass es danach dann sich also im besten Fall vielleicht sogar besser und mehr verbunden anfühlt. das ist meine Erfahrung auch. Wenn ein Paar durch Krisenzeiten durchgeht, mhm. meistens ist danach, also wenn beide so ein inneres Ja haben, ich will da wirklich mit dir durchkommen, ist danach noch eine andere. Verbindungstiefe zwischen beiden gewachsen, so, ja. so, dass es immer noch eine andere Verbindung, eine andere Tiefe bekommt, weil man ja. noch mehr von dem anderen weiß, noch mehr über sich selber verstanden hat und noch mal wieder auch neu Ja sagt zu dem anderen, mhm. so, weil das braucht es ja auch. Ich habe mich einmal am Anfang, als ich mich verliebt habe in meinen Mann und dann klar war, wir machen eine Beziehung, habe ich so, mich so innerlich entschieden, ich sage Ja zu dir, ich habe mich da auch nochmal entschieden, dass ich den Kerl geheiratet habe und habe Ja gesagt, aber damit ist es nicht getan. Es ist ja in mir immer wieder diese Möglichkeit und auch die Herausforderung, dass ich immer wieder so ein inneres Ja finde zu diesem Kerl, zu dieser Beziehung, zu diesem Mann. Ja, ja, ich meine dich und ich will dich. Ja. Und er auch immer wieder so ein Ja für mich findet. Ja, das will er mit mir hinkriegen. Und Manchmal muss ich mir das Ja dreimal am Park irgendwie wieder herholen und manchmal ist es aber auch ganz selbstverständlich da. Und das ist, das ist spannend, immer wieder auch neu sich zu entscheiden, ja, ich will, ich, will, ich will das und ich glaube daran, dass wir das hinbekommen.
0: Glaubst du, dass jede Beziehung zu diesem Jahr finden kann, wieder, auch wenn sie schon, wie du vorhin gesagt hast, so bildhaft den Kopf schon unterm Arm haben oder gibt es auch einfach Beziehungen, wo man sagt, also ist es dann entweder zu spät oder mhm. ist es auch einfach so, die hat sich jetzt überholt und es muss
1: mhm. weitergehen. Also die Paare, die zu mir kommen, die kommen in unterschiedlichen inneren Stimmungen sozusagen. Das kommen Paare, wo eigentlich beide merken, so, es ist gerade echt blöd mit uns, aber ich will das hinkriegen und du willst das hinkriegen. Dann kann man losgehen und gucken, was es braucht, damit es wieder hinkriegen. Es gibt aber auch Paare, wo einer oder beide irgendwie, wenn sie so ganz ehrlich auf sich schauen, so ich ich weiß gar nicht mehr, ob ich das mit dir noch hinkriegen möchte sozusagen, dann begleite ich so ein Paar im Sinne einer Beziehungsklärung. Dann geht es nämlich genau um die Frage: Gibt es da noch einen Boden, auf dem ein Ja wachsen kann? Dann wird das gesucht, diese innere Entscheidung: Will ich, willst du? Wenn dann dabei rauskommt: Ja, eigentlich. Wollen wir beide das, dann geht es wieder weiter in die Richtung begleiten, was es braucht. Wenn dann einer klar hat, wenn ich so ganz ehrlich bin, will ich es nicht mehr, nachdem vorher die ganzen Widerstände und so angeschaut worden sind, aber wirklich hinten drin, da steht, nie, ich, ich will es nicht mehr und es geht nicht mehr, dann empfehle ich auch Paaren dann, wenn das Bindungsband sozusagen, was zwischen beiden Menschen am Anfang ja gewachsen ist und sehr stabil war dann auch, so dünn geworden ist, so bröselig geworden ist, dass das nichts mehr hält, ob bist es nicht gesünder ist, sich zu trennen. Okay. So. Und dann stehe ich auch tatsächlich für Trennungsbegleitung zur Verfügung okay. und begleite Paare durch eine Trennung hindurch, weil auch A, eine Beziehung kann gelingen oder nicht gelingen oder auch eine Trennung kann gelingen oder nicht ja. gelingen. Und es gibt Paare, die sind vielleicht sogar schon jahrelang getrennt, aber kämpfen immer noch miteinander, erst recht, wenn Kinder mit dabei sind. Mhm. Das ist eine unglaubliche Energieverschwendung und damit tut keiner sich einen Gefallen. Dann ist es gut, wirklich da emotional diese Trennung nochmal zu vollziehen und zu sagen, okay, auf der Paarebene können wir das betrauern, lasse ich das los. Aber auf einer Elternebene finden wir einen neuen Weg, wie wir miteinander klar kriegen, gerade wenn Kinder mit einer Rolle spielen. Aber die meisten, die kommen, die wollen es dann doch hinkriegen miteinander. So, die allermeisten. Und meine Erfahrung ist auch, in vielen, vielen Fällen gelingt das, auf eine andere Autobahn zu kommen miteinander. Muss dann aber auch diese Illusion nehmen, das ist nicht mit zwei Stunden getan, weil so ein Paar hat natürlich eine lange Beziehungsgeschichte miteinander. Zentral ist aber diese innere Entscheidung, ich will das mit dir hinkriegen und ich mache mich auf den Weg. Mhm. Auf der anderen Seite genauso. Und dann kann da was entstehen. Aber das ist schon noch so ein Stück weit Arbeit. Gell? Das ist mhm. schon auch, das braucht Engagement, das braucht Offenheit und Ehrlichkeit und halten können. Aber das lohnt sich total, sowieso. Weil wir haben uns ja nicht ohne Grund da jemanden ausgesucht. Wir haben uns nicht ohne Grund in jemanden verliebt. Das heißt, da ist ja auch das Potenzial da, dass wir uns das so miteinander gestalten können, dass wir happy sind miteinander, immer wieder. Da lohnt es sich, dafür zu gehen. Ja. Gerade
0: ja. wenn Kinder da sind. Ja,
1: dann haben die meistens auch noch mal zusätzlich so eine Motivation. Ja doch, wir wollten das doch als Familie hinbekommen. Ja. Mal gucken, ob es geht. Und wenn es dann aber nicht geht, sich wirklich auch in Frieden zu trennen, um dann irgendwann wieder frei zu werden für eine neue Partnerschaft, hm. Aber dann auch mehr in dem Bewusstsein, okay, was habe ich denn für Themen, die ich dann auch mitbringen würde in die nächste Beziehung? Weil meistens ist das ja auch so, yeah. da ist vielleicht ein anderer Partner da, aber meinen Rucksack und meine Geschichte, und meine Bedürfnisse bringe ich wieder mit. Genau. Mhm.
0: Also, das sage ich auch immer, wenn ich dann merke, so, es geht da, also ich bin ja keine Paartherapeutin, ich betreue nur die einzelnen Berate, dann im Zweifelsfall ja. zu dir zu kommen, so, wenn ja. ich jetzt in Zukunft mache. <lacht> aber. Ähm, so dieses, ich sage halt immer, wenn du es nicht klärst, dann nimmst du es halt einfach mit, weil einfach nur den Cut zu machen und zu sagen, hey, und der nächste wird, bei dem wird es viel besser, ist halt irgendwie meistens eine Illusion, weil und ich finde jetzt gerade auch das Bild mit diesem Rucksack super, weil, ne, hast du halt da und wenn du den nicht anguckst, du bearbeitest, ist er halt immer genauso wie ja, vorher. Dann und kommt da beim nächsten Mal wieder was
1: raus und will genau. angeschaut werden. Ja, ja, Dann ja, kommt ja, wieder
0: ja. die Mama da raus und sagt ja, genau. <lacht> ja Großartig. Vielleicht mal ganz kurz noch so auf den Punkt gebracht. Was wären denn so deine drei wichtigsten Tipps oder Kriterien, die wichtig sind für eine gelingende, erfüllende Beziehung? Partnerschaft.
1: Ich habe ja vorhin schon viel gesagt mit Garten und Reitern und so weiter. Und wenn ich jetzt noch mal jetzt noch mal so sagen würde, würde ich sagen, was es braucht, damit eine Beziehung gut gelingen kann, ist so ein inneres Ja, Ja zum Wachsen und Heilen, was mhm. möglich ist in Beziehung. Ja zum Konflikt Also so ein inneres Ah, ja, echt jetzt, okay ist ein Konflikt. Oh, meine erste Reaktion ist auch oh, nicht schon wieder, aber dahinter so, eine innere, so einen inneren Platz in mir zu finden, wo ich sage, okay, wer will wohl jetzt was angeschaut werden, dann schauen wir jetzt mal hin. Also das ist dieses eine Ja-Sagen zu dem Potenzial, was in jeder Beziehung steckt. Das andere ist ein Ja-Sagen auch zum Konflikt und dann da miteinander durchgehen. Und das Dritte ist, miteinander das Lachen wiederfinden und das Lachen zu zelebrieren. Gucken, was brauchen wir, damit wir Spaß auch miteinander haben. So also viele Paare lachen ganz miteinander und Humor mhm. ist oft auch so der Königsweg. Da ist gleich eine ganz andere Energie da. So. Und je mehr ich mir bewusst werde, auch über meinen Rucksack oder meinen Mann, über seinen und die ganzen inneren Welten, dann kriege ich auch schneller mit, aha, in welcher Nummer bin denn ich jetzt, in welcher Nummer bist denn du da wieder? Und dann kann ich da auch manchmal so ein Stück drüber stehen und selber über mich schmunzeln über, oder über das, was wir da miteinander kreieren. Und dann sind wir auch schnell wieder draußen.
0: Ja, das ja. haben mein Mann und ich auch irgendwie wirklich gelernt, so, mhm. ne, Genau wie du es gerade sagst, wir kennen so unsere Themen und manchmal ja. sind wir wirklich, ne, also ich bin ja eine sehr emotionale Frau auch und kann echt mich auch mal kurz, ne, wenn ich dann noch hungrig oder sonst was nee, <lacht> klar. dann kann es ja. echt mal irgendwie so, ne und aber in der Regel weiß er das jetzt gut zu nehmen, ne, dann grinst er nur und ich kann halt inzwischen dieses Grinsen dann auch annehmen und fange ja. dann auch an zu lachen und wir lachen wirklich so viel und das ist so heilsam, also danke nochmal, mal, das ist wirklich auch nochmal ein super Hinweis, da mal zu gucken, worüber lachen wir, ne was verbindet uns im Humor ja. und so ja. und da ja, irgendwie auch und auch, wie du gerade so schön gesagt hast, auch über sich
1: selber zu lachen. Ja, unbedingt. Also. Ja, unbedingt. Also. Ja. ja, und letztendlich, wenn ich da jetzt noch mehr einsteige, ist das auch als Paar wieder Dinge zu finden, wo man Spaß und Freude miteinander teilen kann. genau ja. Zeiten zu finden schon, wo man auch, wenn die Klärung geht, aber vor allen Dingen auch Spaß und Freude miteinander wieder irgendwie zelebrieren lernen. Mhm. Super mhm. schön. Mhm. Du, wir sind...
0: Am Ende, wir kommen zum Ende. Da werden jetzt bestimmt ganz viele sagen, wow, das klingt super und stimmt und so habe ich das noch gar nicht gesehen und das lohnt sich bestimmt dafür loszugehen. Wie erreichen die dich? Wie kann man mit dir arbeiten? Was hast du da
1: im Angebot? Also das eine ist, dass ich individuelle Paarbegleitung mache. Also wenn da Interesse ist, mir gerne eine E-Mail schreiben. Geht und das auch online? Geht auch online. Paarbegleitung mache ich Perfect. auch online. In der Regel am liebsten so, dass man sich erst mal live getroffen hat und dann kann man auch online weitermachen. Ja. Manchmal geht es auch online gut. Es kommt immer auch drauf an, was ist das für ein Paar, wo steht das Paar. Wenn emotional ganz großer Wirbelwind ist, sozusagen dann ist das online nicht zu halten, dann braucht es eher was live. Für Paare, die von weiter weg kommen, biete ich sogenannte Intensives an. Das ist, ein, das ist ein halber Tag oder ein Tag oder anderthalb Tage am Stück, wo ich so ein Paar begleite. Das ist für die mit einem weiten Anfahrtsweg auch oft sehr hilfreich. Schätze ich auch sehr, weil man dann nochmal ganz anders einsteigen kann und wirklich intensiv sich ums Paar sein kümmert und dann wieder auftaucht und in den Alltag geht. Das ist was anderes, als regelmäßig zu kommen. Die meisten kommen so alle drei, vier Wochen für eine Sitzung. Manche brauchen mehrere Sitzungen über einen langen Block. Andere brauchen gar nicht so viel, aber ja, in live oder online, individuell. Oder ich mache mehrmals im Jahr Workshops für Paare, die nennen sich die Kunst in Beziehung zu sein. Da könnt ihr gerne auf meiner Website schauen, wann die wieder stattfinden. Und euch per E-Mail an mich wendend über die Website. Ich weiß nicht, schreibst du das noch irgendwo hin? Genau, die verlinke ich in, ich das in den Show
0: Notes, die Beschreibung von dem Podcast. Da kommt ja. auf jeden Fall dein Link mit rein und dann kann man sich dann darüber über die Website, über dein Angebot informieren und dich kontaktieren.
1: Genau, am liebsten eine E-Mail schreiben, das ist immer am besten. Super. Und weiterlesen auf der Website.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass sich hier viele, die vielleicht in so einer Baustelle sind mit ihrer Partnerschaft, hier jetzt mal angesprochen fühlen und eben auch die Verantwortung dazu übernehmen und sagen, ja komm, wir gucken das mal an, unseren Beziehungsrucksack und machen mal wieder ein bisschen Sonnenschein in unserem Beziehungsraum. Also Melanie, mega, ich habe so viele tolle Bilder jetzt heute hier mitgenommen. Wirklich, wirklich schön, also gerade diesen Beziehungsraum und dass die Kinder da drin so, ähm, ne, dass die da drin sind und wir die Verantwortung haben, hier das zum Blühen und zum Strahlen und zum Leuchten zu bringen, damit die da drin so happy sein können. Das mhm. ist so ein tolles Bild, echt mega. Mhm. Gerne. Das werde ich in meine Coachings integrieren. <lacht> <lacht> genau. Schön. Dann sind wir bei meinen beiden Schlussfragen. Das sind ja immer dieselben. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Für meine drei Kinder.
0: <lacht>
1: Punkt. <lacht> ja, für meine drei Kinder. Super. Mhm. Ja, das ist auch
0: mal auf den Punkt gebracht. Mhm. Und ähm, die letzte Frage ist immer, was ist denn so deine allerwichtigste Botschaft für die
1: Supermamas da draußen? Meine Botschaft für euch Supermamas und vielleicht auch ein Superpapa, der dazu hört, ist packt eure Beziehung wieder ganz oben auf die Prioritätenliste und geht dafür, dass eure Beziehung so ist, wie ihr euch das wünscht. Es lohnt sich. Mhm. Für uns selbst und für die Kinder auch. Ja. Und da gibt es so viele tolle Tools, wie man sich Unterstützung holen kann als Paar. Das ist kein Manko, sich da als Paar Unterstützung zu holen, sondern für mich ist das ein eine Verantwortungsübernahme sozusagen für einen wichtigen Bereich unseres Lebens. Und ich bewundere alle Paare, die sagen, wow, wir machen jetzt auch ein Leben, holen uns was. Ja. Das lohnt sich und da gibt es so viel zu tun auch und so viele Möglichkeiten auch. Da. Wir sind nicht Opfer des Zustandes unserer Beziehung, sondern wir haben da alle Möglichkeiten, die wir ansetzen können.
0: Super, wundervoll, liebe Melanie, ich danke dir sehr für deine Zeit und die tollen Bilder, die du uns hier mitgebracht hast und die du uns jetzt in die Köpfe gepflanzt hast. Und ähm, ja, ich glaube, dass das bestimmt viele da draußen inspiriert. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
1: Vielen Dank, Susanne, für deine Einladung und deine Fragen und dein Interesse. Bis dann. Tschüss. Bis dann. ciao.
0: So, ich hoffe sehr, dass dir diese schönen Bilder im Kopf bleiben, dass du immer wieder auf deinen Beziehungsgarten, auf deinen Beziehungsraum schaust und ähm, ja, dass ihr euch vornehmt, hier ganz viel für euch zu tun, damit es im Endeffekt den Kindern gut geht. Und falls du diese Folge auch so wertvoll findest wie ich, freue ich mich, wenn du sie weiterempfehlst, wenn du sie an andere Mamas, die vielleicht mit ihrer Beziehung gerade ein bisschen mh, Herausforderungen haben, mal weiterleitest und damit auch einfach hilfst, diese Energie und dieses Wissen in die Welt zu bringen. Ich freue mich außerdem, wenn du generell den Podcast natürlich weiterempfiehlst oder mir auch auf iTunes eine Rezension hinterlässt und damit dazu beiträgst, dass ich meine Arbeit weiter in die Welt tragen kann. Vielen herzlichen Dank dafür und ähm, ja, dann weißt du, an dieser Stelle folgt immer noch am Schluss, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst und auch deine Partnerschaft übrigens. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.